1: Bueno, Adriana, empezamos el programa de hoy.
0: Ajá, Rafael, estábamos desde hace varios programas enseñando sobre la aplicación de la parábola del sembrador. Cuando Jesucristo dijo, el que no entiende esta parábola no entiende absolutamente nada acerca del reino de Dios. Así que estábamos desglosándola para que miremos cómo funciona la palabra como una semilla. Y en el programa pasado empezamos con la... Cuando la situación de, Je de Jesús que le dijo a Pedro ven y Pedro empezó a caminar sobre el agua y nos quedamos en el programa pasado cuando le dice eh, Pedro cuando en el versículo 30 de Mateo 14 Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo Señor, sálvame, pero lo que quiero que analicemos de aquí es la primera parte que dice que al ver el fuerte viento y Rafael uh -huh. nos estaba explicando que el viento estaba, o sea, muchas veces cuando empieza la gente a caminar esta vida de fe, de poner fe en lo que la gracia ha hecho, no es porque muchos no tengan problemas, uh -huh. De hecho, muchas veces las personas se acercan a Dios es porque no encuentran soluciones a los problemas y empiezan entonces a buscar de Dios. Uh -huh. Y la situación que se puede aplicar acá es que hay gente que cuando empieza a entender estos principios espirituales, en medio de los problemas que tienen, empiezan en fe. Correcto. Pero al cabo de un tiempo ven que el mismo problema sigue y de hecho a veces con, con más intensidad, entonces la gente... Pierde y desvía su vista de la promesa de Cristo y empieza de nuevo a verla en los problemas. Uh -huh. Y es aquí cuando quiero que vean que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y es exactamente lo mismo lo que pasa en la gente que empieza a caminar en las promesas de Dios. Empiezan a caminar en lo que Cristo ganó en la cruz. Pero al ver los fuertes problemas, al ver las fuertes circunstancias, al ver las escasez por las que están pasando, al ver la enfermedad, al ver los problemas emocionales, al devolverse al foco del problema, la gente empieza a tener temor. sí.
1: Y sabes que Adriana, yo creo que también muchas veces, la, muchas veces porque uno, yo obviamente lo he pensado en, el, en, el, en los años que llevo caminando con Dios, que muchas veces cuando pensamos de que cuando recibimos una promesa de Dios o recibimos una palabra de Dios, que todo va a, su, va a ser maravilloso, que no va a haber problemas, que uh -huh. todo va a ser inmediato. Y entonces cuando nos enfrentamos a esas dificultades, cuando nos encontramos a esas um, opresiones o, 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 o el resistir, ¿verdad? Ese, ese, um, ese resistir de que las cosas salgan, nos ponemos a pensar de que no, esto ya no puede ser Dios o, o no va a funcionar. Y simplemente es el, la, la mala enseñanza en este aspecto o el, el, el mal entendimiento que tenemos de que simplemente porque Dios nos dé una palabra o que sea una promesa de Dios, eso no implica que va a estar libre de, de problemas y libre de dificultades y libre de opresiones. No. De, de hecho, la palabra dice que vamos a tener dificultades y vamos a tener problemas que nos vamos a enfrentar en la vida diaria. La cuestión es que en medio de esos problemas no nos olvidemos que Dios está con nosotros, que tenemos la promesa de Dios. Y siempre y cuando caminemos y apliquemos la palabra de Dios, vamos a llegar al otro lado victoriosos.
0: Y Rafael... Los mismos tipos de problemas o en diferente grado. en eh, Algunas personas tendrán problemas económicos, otros tendrán problemas de salud, otros tendrán problemas emocionales. Hay personas que tienen todas mezclados, pero la palabra también dice que las mismas cosas se van dando en todos los creyentes en toda la tierra. Uh -huh. O sea, no somos los únicos que estamos pasando por la misma situación pero todos tenemos las mismas palabras de Cristo a las cuales aferrarnos y cómo pelear esa, esas batallas sí. entonces no, no piense que usted es el único en el mundo que está pasando y que su problema es el más grave del planeta tierra y por lo tanto eh, a usted no le va a funcionar absolutamente nada porque es que usted es gravísimo se pasó pues su problema es tan grande que Dios no puede hacer nada no, eso no es así eso no es así eh, mientras haya vida nosotros tenemos esperanza. Entonces mientras estemos aquí podemos entender nuestra función en esta vida es cómo entender cómo funciona el reino de Dios, entender el poder, entender la autoridad que yo tengo como creyente en Cristo, cómo yo aplico lo que Jesucristo ganó para enfrentarme a la vida diaria. Entonces en ese enfrentamiento a la vida diaria, de acuerdo a mi reacción ante lo que se me enfrenta a mí en la vida, es si yo voy a ganar o no. De hecho, el mismo problema que tiene usted lo puede tener otra persona, pero el resultado en las dos personas puede que sea completamente mm. opuesto. ¿Por qué? Porque el uno hizo uso de las armas y el otro simplemente empezó a hundirse. Exacto. Exactamente como el versículo que dice, al ver el fuerte viento, Pedro... Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y es, y, es, y es aquí tenemos que ver que la palabra no era el problema. La palabra era la solución. Uh -huh, uh -huh. La palabra de Cristo fue ven. Así como la palabra puede ser por mi llaga ha sido sanado. O yo me hice pobre para que tú fueras enriquecido. O el castigo de... de de tu paz cayó sobre mí o sea, el castigo de Dios cayó sobre Jesucristo, nada más para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios entonces son tantas cosas que Jesucristo ha ganado para nosotros, que si nosotros nos desviamos de lo que Cristo ganó y empezamos a ver lo que no tenemos que ver vamos a tener miedo, uh -huh. ¿por qué? porque desafortunadamente somos, estamos dentro de este cuerpo, uh -huh. y si nosotros vamos a caminar como cualquier ser humano camina sin utilizar las armas de Dios, pues vamos a tener las mismas reacciones y el temor va a ser la primera reacción, entonces con el miedo Dios no puede operar ¿por qué? porque no estamos caminando en fe ¿por qué? porque si yo tengo miedo significa que no tengo confianza en lo que Cristo ganó, y eso es lo que está buscando Satanás, que yo tenga miedo para que me desvíe de lo que, de lo que Cristo ganó y es ahí cuando me puede ayudar a hundir Exacto. y entonces es aquí Rafael que miramos que la razón de que Pedro empezó a hundirse fue por su miedo uh -huh. fue por su miedo y la razón por la que mucha gente se hunde es porque tienen miedo es porque tienen temor es porque no tienen confianza en la palabra de Dios y a veces dicen sí yo confío en Dios pero uh -huh. o sea están ese, las dos ese pero
1: niega lo que acabas de decir
0: exactamente están las dos fuerzas ahí está sí creo en Dios pero lo mismo está aquí con, pa con Pedro Pedro estaba caminando sobre las aguas pero el Entiendo. viento era fuerte uh -huh. y eso es lo que pasa muchas veces Rafael que sí Dios hizo esto pero
1: sí y sabes que Adrián le voy a decir algo que a veces a lo mejor a la gente le va a costar dificultad entender esto pero es verdad date cuenta que cuando el enemigo empieza a lo mejor son simplemente un problemitas leves pero cuando la cosa se, verdad, cuando tú sigues caminando en la palabra y sigues caminando en la verdad y el problema se intensifica, eso quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien porque el enemigo, el enemigo si, si trayendo algo leve, algo, algo sencillo, algo verdad que, que tú dirías ah, eso no es gran cosa, pero ahí ya te caes, el enemigo ya te ganó. Pero si tú sigues caminando la palabra y el problema se intensifica, eso te debería dar a ti más satisfacción en decir que estoy haciendo las cosas bien y que la victoria está al, al lado al, a la vuelta de la esquina, uh -huh. como se dice, ¿verdad? Entonces, muchas veces el, el hecho de que los problemas se intensifiquen, el problema se agranden en este caso, no es algo negativo, es algo positivo. Porque el enemigo está haciendo todo lo posible para traerte abajo y no ha podido. Uh -huh. Entonces la victoria está a la vuelta de la esquina. Sigamos adelante y no nos desmayemos, que la victoria es nuestra.
0: Mira esto es tan interesante que en Mateo 14.30 cuando... Pedro vio el fuerte viento, tuve, tuvo miedo. Y mira la respuesta de Jesús en el versículo 31, o sea, en el versículo siguiente. Eh, cuando Jesús extendió la mano, lo cogió a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uh -huh. Mira qué interesante. El 30 dice que Pedro tuvo miedo, pero el 31 Jesucristo llamó al miedo duda.
1: Duda, correcto
0: entonces es muy interesante y no le dijo ahí directamente Jesús no le dijo ¿por qué tuviste miedo? Uh -huh. no Jesús le dijo ¿por qué dudaste? o sea que la duda es el temor del que Dios no quiere que tengamos cuando Dios nos dice no temas lo que está implicando es no dude uh -huh. Uh -huh. ahí está la respuesta y cuando nosotros estamos dudando Rafael es porque estamos creyendo eh, que de pronto lo que Jesús dijo sí es verdad pero de pronto este problema me va a matar. Exacto. Entonces ahí está la duda y ahí está lo que Jesucristo estaba diciendo. El que no entienda esta parábola del sembrador no va a entender cómo funciona el reino. Porque los tres primeros tipos de personas de los cuatro que hay, ese es el 75%, no recibían la promesa, no porque la promesa no tuviera la capacidad de sacarlos del problema sino porque el 75% de esas personas creyeron que el problema era más grande que la promesa uh -huh, uh -huh, uh -huh. y por eso cuando dicen que en unas tierras hay pie eh, que en un tipo de suelo hay piedras que en otro hay muchas eh, maleza, eh, que el otro cayó junto al camino la maleza, las piedras, todas estas aplicaciones se están refiriendo a la duda al temor a que usted le ponga más confianza a esas cosas que le están pasando que a la palabra de Dios y cuando Pedro le dijo a, a, a Jesús le dijo a Pedro por qué dudaste le estaba diciendo ese es el temor Pedro del que yo estoy hablando que no tienen que tener esto es lo que yo necesito que ustedes entiendan como discípulos porque cuando yo muera en la cruz y haga la obra que voy a hacer necesito que ustedes capaciten después la gente que viene después de ustedes uh -huh. y nosotros somos dos mil años después de que estos sucesos pasaron que tenemos la palabra de Dios y necesitamos capacitarnos por lo que dicen las escrituras de cómo funciona este sistema espiritual en el cual estamos viviendo sí. entonces tenemos que entender que así opera Satanás Satanás es el creador de todos estos problemas, de todas estas cosas, nosotros no nos hemos guiado muchas veces por Dios y le hemos colaborado a Satanás. Uh -huh. A ayudarnos a meter en los problemas en los que nos hemos metido. Pero cuando vemos que Jesús tiene la respuesta, tenemos que lanzarnos detrás de la palabra, de la promesa de Cristo. Y tenemos que creer que es más verdad lo que dijo Cristo y que lo otro es una mentira disfrazada uh -huh. y que es temporal y está sujeto a cambio.
1: Exactamente, Adriana. Y yo pienso, todo lo que hace el enemigo es traerte una distracción, distraerte de la palabra de Dios, distraerte de la promesa, distraerte de la victoria que tenemos distraerte de aquello que vamos a obtener al final uh -huh. verdad que es lo que cristo ha ganado por nosotros ahora Basado en ello, yo pienso que, que, que Pedro en este caso, él sabía cómo estaba el viento de fuerte antes de que le dijo Jesús hasta cuando él empezó a salir de la barca y empezó a caminar en el agua. Entonces no fue el viento el problema. El problema fue que la distracción que, que Satanás le tiró a, a, a ese pensamiento y, decir, ¿Y ahora que y ahora el viento no crees que es más fuerte que antes es simplemente esas distracciones los que nos hacen salir de la verdad de la palabra. Lo que nos, nos, lo que nos llevan aparte, nos llevan a un lado de mantener nuestro enfoque en lo que la palabra dice. Uh -huh. Porque obviamente está claro en el versículo 25, si no, está, si no uh, eh, recuerdo, no, en el versículo 24, la palabra dice que la barca era azotada por, lo, por las olas, por el viento. Entonces obviamente él estaba consciente de, la, de, de de qué tan fuerte estaba el viento, de las olas que habían y antes, cuando él le preguntó a Jesús, dime, dime um, hazme, hazme ir, él estaba consciente del viento. Entonces, ¿qué fue lo que cambió cuando él estaba dentro de la barca a cuando estaba fuera? No hubo ningún cambio. La única diferencia fue que cambió y la distracción de las cosas que lo, que lo estaban a su alrededor. La distracción en estos momentos de las olas, la distracción del viento, lo, le quitó los ojos de la promesa de, de Jesús.
0: O sea, la distracción son los problemas de los, nuevo. Exactamente. Que usted se enfoque de nuevo en los problemas, a pesar de que pensó a caminar en fe. ¿De dónde viene este temor, Rafael? ¿De dónde viene? Si miramos segunda de Timoteo eh, 1.7, eh, de Timoteo 1.7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, uh -huh. sino de poder, de amor. Cuando nuestro espíritu nuevo, eh, nuestro espíritu... Fue nacido de nuevo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros dentro nuestro tenemos espíritu de poder. Eso a lo mejor la gente dice, no, yo no tengo espíritu de poder. Pues si usted dice eso, es que usted no cree lo que Dios le dijo que usted tenía. Uh -huh. O sea, que peor, ni siquiera está dudando, usted está negando lo que Dios dijo. Es que nosotros tenemos que tomar esa palabra como si fuera verdad. Uh -huh. No como será una posibilidad. Uh -huh. No no una posibilidad, es, es la verdad.
1: Exactamente, es la verdad.
0: Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él no dijo, eh, bueno, yo soy una verdad, yo soy un camino, yo soy una vida. No, Él no dijo eso. Él fue muy explícito cuando dijo las palabras que dijo, dijo, yo soy la verdad. Entonces no se trata de decir, eh, ¿será que lo que Dios dijo será verdad?, no, si usted está ahí, está engañado.
1: Sí, y, y eso ahí, ahí está claro. Y eso es muy importante que la gente no vea la palabra de Dios y después se vean a ellos mismos para determinar si la palabra de Dios es verdad o no. Uh -huh. Si la palabra lo dice, es independientemente de cómo tú y yo nos veamos, de cómo tú y yo nos sintamos o lo que creamos que debe ser. Uh -huh. Si la palabra lo dice, así es. Y ahí es donde en donde lo que es importante que encontramos Romanos 12 que habla de la renovación de la mente. Uh -huh. Tenemos que renovar a, de aquella, aquella forma de pensar que teníamos, uh -huh. ¿verdad? Porque si la palabra lo dice independientemente de lo que te hayan dicho, independientemente de lo que tú hayas aprendido, independientemente de lo que tú sientas veas, la palabra es verdad.
0: Y por eso en 2 Timoteo 1.7 cuando dice Dios nos dio espíritu de poder, uh -huh. de amor y de dominio propio. Ahí nos dice de pronto Dios les va a dar un espíritu de poder o cuando se vayan para el cielo van a tener espíritu de poder y de dominio propio. No, es que allá, 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 ya obviamente lo necesitamos es aquí, uh -huh. allá para que sea allá no hay diablo. Aquí es donde necesitamos el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Entonces vuelvo y les digo, si ustedes empiezan a decir en este momento, digamos que usted ha nacido de nuevo y usted dice, ay, pero yo no, no, es que yo no tengo, yo no me puedo dominar. Está diciendo que lo que Dios dijo es mentira. Uh -huh. Y si usted está diciendo que lo que Dios dijo es mentira, entonces en esa área de su vida, usted es el tipo suelo número uno. El que simplemente oyó la palabra, vino el enemigo y se la robó. Exacto. Entonces, tenemos que pasar de suelo 1 a suelo 4. El, el suelo 4 es el que se cree todo lo que Dios dijo. Se lo cree todo. Quita las dudas, quita las incredulidades, quita las tradiciones, quita la religión, quita todo lo que le han enseñado y se enfoca es, en lo que Cristo dijo, en lo que Cristo ganó. Y es en ese momento, Rafael, que cuando la palabra dice en primera, de Timoteo 1 Timoteo 1.7 que Dios no nos ha dado espíritu, de temor sino de poder amor y dominio propio nos está diciendo Dios que nosotros mismos tenemos la capacidad de controlarnos en el momento que tengamos un problema
1: exacto así es
0: porque si no nos pudiéramos controlar no nos estaría diciendo yo no les he dado espíritu de temor uh -huh. sino uh -huh. de poder
1: Exacto. Adriana, eso es obvio y eso, eso afecta a cada, en cada aspecto de nuestras vidas. Es igual la gente que dice, no, pero es que yo no, yo no me puedo controlar, no, es que yo no, dije algo que no, pero es que no, lo pude, no me pude controlar. No, eso no es verdad. La diferencia está, hay dos puntos que son, muy, que son importantes. Una es el, el tener la palabra de Dios en nosotros y el meditar en la palabra para que haya renovación en nuestras mentes. Y después la otra es el simplemente el caminar en ella entonces cuando una persona dice no es que yo no pude no es que yo no tú sí puedes la, la única diferencia la, la diferencia está en que Tú todavía permites que la carne, ¿verdad? Que, que la, la carne te controle a ti en vez de dejar que el espíritu te controle. Uh -huh. Y la, la, de la única forma, como yo les puedo decir a ustedes, que, es, que uno puede hacer esos cambios es en el caminar diario y el siempre no reaccionar basado en las circunstancias que te están pasando, sino. Cálmate, relájate, ¿verdad? Piensa y después actúa, después hables. No simplemente reacciones. El reaccionar muchas veces nos trae problemas.
0: Entonces aquí cuando dice que Pedro empezó a ver el viento fuerte y tuvo miedo, Rafael nos está mostrando cómo el temor y la duda no simplemente se apodera de nosotros en un minuto. No. Ay, se me apoderó el, el temor, tengo duda en este. Mejor dicho, antes estaba completa fe y en este segundo ya estoy completamente con terror. Y, y dudas, eso nunca pasa así eso no pasa de que bien mal no, nos muestra cómo es gradual uh -huh. porque cuando él empezó a ver el viento y tuvo el miedo, dice la palabra comenzó sí. a hundirse
1: exactamente, la palabra dice no dice que se hundió uh -huh. sino comenzó a hundirse dándonos a entender que hay un proceso uh -huh. en el cual es, es lo que pasa, él, él obviamente cuando se salió de la barca tenía los ojos en Jesús, en Jesús tenía los ojos en la promesa, pero después de a lo mejor dar el primer paso, el siguiente paso tenía un ojo en Jesús y un ojo en el viento, uh -huh. ¿verdad? Y así es lo que nos pasa muchas veces. Tenemos la promesa delante pero nos empezamos a enfocar en ciertas cosas diferentes, nos empezamos a dar cuenta de, de las circunstancias alrededor de nosotros y empezamos a decaer. Y eso fue lo que lo que lo que pasó a Pedro en este caso, que la palabra dice y empezó a hundirse.
0: Uh -huh. O sea, no se hundió de una sola vez, dándonos a entender que simplemente el temor y la duda no nos va a sobretomar sobre en un momento dado sino que es poquito a poquito otro problemita otro vientico por aquí otra situacioncita por allá usted se empieza a distraer de lo que Cristo hizo y empieza a tener como duda y fe al mismo tiempo pero como que se va hundiendo y hundiendo día a poquito uh -huh. entonces lo que tenemos es que sacar todo eso, no ponerle peso a lo que veamos, oigamos o sintamos, sino ponerle peso a lo que Dios ganó, a lo que Cristo ganó para nosotros. Y así, Rafael, no tiene nada que ver si el problema es grande, pequeño, mediano, eso no tiene eh, como reto para la palabra. La palabra es igual. Sea grande, chiquito, mediano, sea una super tormenta, como vimos en los programas pasados, que era una super tormenta que se alzó. Ahora no es una super tormenta, sino un vientico. Uh -huh, uh -huh. Y a veces los vienticos distraen, a veces las problemitas distraen. ¿Nos distraen de qué? De Cristo. Y si nos distraen de Cristo, nosotros somos los que nos hundimos. No es que, ay, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Pedro no dijo, ay, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Debe ser que me estoy hundiendo porque es la voluntad de Dios, como dice la gente. Sí. Sino que dijo, Señor, sálvame. Qué bueno, qué bueno que Pedro vio que no es la voluntad de Dios que nos vayamos hundiendo de a poquitico. Uh -huh, uh -huh. Sino que estiró la mano, Jesús, ayuda. Uh -huh. Te necesito. Me estoy hundiendo. Me distraje. Me fui por donde no era. Caminé por donde no era, me metí en problemas que no debí, ayúdame. ¿Y qué va a decir? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Simplemente Jesús le va a estirar la mano, y lo, lo va a ayudar a salir y le va a decir, no dude de mí, uh -huh. que si yo le he dicho algo es por su bien, hombre. Sí, sí. Así
1: es, Adriana. Y eso, eso, eso es lo que acaba de decir importante. Jesús y Dios siempre están a, una, a, a, a un paso para ayudarnos, levantarnos y ponernos otra vez en el camino correcto. Pero lo importante es, sabes que estaba, estaba pensando ahora en lo que mientras que tú estabas hablando, la importancia de estas cosas pequeñas. Muchas veces, al, a, date cuenta que en Marcos 11, la enseñanza de Jesús en cómo la fe funciona, cómo aplicar la fe, le dijo que le hablemos las montañas. Y nosotros tenemos que hablarle a los, pro, a, a los problemas, a las dificultades, a las circunstancias que, nos, que, que vienen en contra de nosotros. Pero muchas, muchas veces en vez de nosotros hablarle a los problemas, los observamos y los analizamos y los vemos y los acariciamos y, y hacemos todo y los vamos magnificando más de lo que deben ser. Y, y llega un momento en que magnificamos tanto los problemas, de tanto hablar de ellos, de tanto analizarlos, que después vemos a nuestro Dios y lo vemos incapaz de, 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 de llevarnos a la victoria, porque el, el, programa, el problema es demasiado grande. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es, una vez que, recono, reconocemos, que, que, ta, que distraer, te, reconocemos que hay algo que nos va a distraer, cuando reconocemos que hay algo que nos va a llevar fuera, de la promesa que Dios nos ha dado en ese momento no hablemos más de ello sino hablemoslo y eliminémoslo uh -huh. y sigamos adelante pero cuando cuando de, cuando empezamos a hacer lo contrario y empezamos a verlo a analizarlo será no será puede que sea qué pasará y cuando hacemos todo esto llega un momento en que nos estamos distrayendo de cuál es nuestro propósito inicial uh
0: -huh. en lo natural eh, Rafael Naturalmente, Pedro no puede caminar sobre las aguas. Uh -huh. No, es que con viento, sin viento, en día soleado, como sea, nadie puede caminar en una piscina. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, naturalmente, uno a veces no puede salir de los problemas que está. Uno a veces no puede salir de los rollos en los que se ha metido. Naturalmente, no hay cómo, porque lógicamente hay que hundirse a veces en lo que uno se ha metido. Uh -huh. Pero por la misericordia y la gracia de, de Dios... Por lo que Dios hizo por nosotros. Esa ayuda espiritual nos ayuda a salir de los rollos en que uno se ha metido. Por eso, Señor Jesús, ayúdame. Es una buena oración. Ayúdame Señor, estire la mano. Sepa que Él no es su problema, Él es su solución. Y Él está por ayudarlo. Cuando usted estire esa mano, entienda que la ayuda está en que usted crea lo que Él hizo por usted, uh -huh. crea lo que Él ganó por usted, Él ya hizo su parte, su parte no es sanarlo a usted, sino darle la semilla y su parte es tomar usted esa semilla, plantarla en su corazón y saber que el fruto va a venir, uh -huh. Uh -huh. la parte de, de Cristo no es, no es prosperarlo, no, la parte de Cristo es, Él ya le dio una semilla, usted plante esa semilla de lo que Él dice cómo es la prosperidad, Usted cuide su corazón, tome eso y sepa que el fruto va a venir. Sí. El, la parte de Dios no es solucionar los seros problemas. Uh -huh. La parte de Dios es, yo ya hice todo, ahora usted crea lo que yo hice, tome la semilla, plántela en su corazón y el fruto va a venir. Entonces, no es el, el, el que Jesús... Como le dijeron los discípulos en la primera barca, ¡ay Jesús, haga algo! Cuando se estaban huyendo, eh, hundiendo en el ejemplo de Marcos 4, no se trata de decirle, ¡ay Dios, haga algo! No, se trata de tomar lo que Él ya hizo, uh -huh. plantarlo en nuestro corazón, creerlo, meditarlo. Y tu trabajo es ese, plántalo con la boca, créelo en tu corazón, riégalo con la palabra, medítalo día y noche y el fruto va a tener que salir. Porque la palabra dice, como piense un hombre en su corazón, así, así el tal es. Entonces empecemos a cambiar esa forma en que pensamos porque la manifestación tiene que venir de lo que él ganó.
1: Sí, y sabes que Adriana estaba viendo aquí que date cuenta que que él pidió ayuda, él le dijo Jesús, sálvame Jesús, ayúdame, cuando la palabra dice que se empezó a hundir. Date cuenta que él no ya estaba hundido en el agua tratando de decir, sálvame, sálvame, ¿no? Lo importante es que una vez que reconocemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, en ese momento es cuando le clamamos a Dios. Uh -huh. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas algo que sabemos que no tenemos la solución ni sabemos cómo hacerlo. Pero mientras antes vayamos a Dios por ayuda, más fácil salimos de los problemas.
0: Así es, Rafael. Así.
1: Bueno, Adriana, hemos llegado una vez más al final del programa. Así que hasta la próxima y bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.